0: Ein Hund, eine Katze und zwei Streithähne. Heute geht es um einen klassischen Nachbarschaftsstreit, der am Briefkasten ausgefochten wurde. Also mal wieder ein leichteres Thema, nachdem wir ja über Kindesmissbrauch gesprochen haben. Das gerne nochmal nachhören und auch gerne den Podcast abonnieren, damit Sie gar keine Folge mehr verpassen. Aber jetzt hole ich erstmal... Die MDR-Gerichtsreporterin Conny Hartmann mit ins Boot. Hi Conny.
1: Grüß dich Olli.
0: Ich musste ja diesmal so ein bisschen schmunzeln, als du mir das geschickt hast, aber wir gucken erstmal. Wir sind im Amtsgericht, wir sind in einem Erfurter Plattenbau, da hat sich das Ganze abgespielt. Und wir sind bei einem Streit, der schon seit Jahren, ach was, seit Jahrzehnten andauernd, so etwa 40 Jahre geht das Ganze schon.
1: Ja, so in etwa, das wussten die Betroffenen nicht. Ich will es gleich mal sagen. Wir haben also wieder einen Amtsrichter auf der A ganz vorn. Wir haben auf der einen Seite einen Angeklagten, der ist 69 und dem fällt es auch schwer aufzustehen. Der hat einen Stock dabei, der läuft auch ganz langsam. Auf der anderen Seite vom Angeklagten eine Staatsanwältin und noch jemanden, nämlich eine Ärztin. Eine Ärztin, die dann später im Laufe der Verhandlungen noch was zum Gemütszustand und zur Steuerungsfähigkeit des Angeklagten sagen wird.
0: Das wird also noch ein interessantes Thema. Und die andere Partei, du hast gesagt der Angeklagte und von wem naja, wurde... Naja,
1: die andere Partei ist ja noch draußen, weil die andere Partei ist ja sozusagen das Opfer, also eine Dame, die als Zeugin aussagen wird. Aber es geht ja erstmal so los, dass die Zeugen belehrt werden, dann werden die alle wieder rausgeschickt, weil die dürfen ja nicht hören, was in der Anklage steht und die sollen auch nicht hören, was der Angeklagte sagt. Die sollen das aus ihrer Sicht schildern und wenn es dann Widersprüche gibt, dann werden die mit den Widersprüchen konfrontiert.
0: Vielleicht mal ein ganz kleiner Schlenker, warum dürfen die das nicht hören eigentlich?
1: Ja, eben, damit sie nicht beeinflusst werden. Damit sie aus ihrer Erinnerung sagen, was da passiert ist und sich nicht auf eine mögliche Geschichte einstellen können. Sondern sie sollen ja unbefangen aussagen, was da passiert ist.
0: Also alle noch draußen, der Angeklagte ist drinnen und er hat sich geäußert?
1: Ja, also es geht um einen Vorfall. Die Anklage lautet auf Leidigung und auch auf Körperverletzung. Und es geht um einen Vorfall an der Briefkastenanlage des Hauses. Da soll der Angeklagte auf seine Nachbarin, die ein bisschen jünger ist, zugegangen sein, er soll sie mit dem Kopf irgendwo dagegen gerammt haben und er soll ja auf den Fuß gestiegen sein. So in etwa steht es in der Anklage.
0: Und was hat der Mann dazu gesagt?
1: Dass das natürlich alles so nicht stimmt, dass die Nachbarin angefangen habe, er wollte eigentlich nur an den Briefkasten und sie habe ihn daran gehindert und er sagt das alles sehr, sehr wortreich und auch sehr... Naja, desillusioniert, sage ich jetzt mal. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass der Richter nach der Vorgeschichte fragt. Und da sagt der Angeklagte, ja, also er versteht sich mit der Frau schon seit Jahren nicht. Sie wohnen schon seit fast 40 Jahren zusammen in diesem Haus. Und wann das angefangen hat mit diesem Streit, das weiß er eigentlich auch nicht mehr so ganz genau. Aber er meint, es ist so gewesen, dass seine Katze mal den Hund von der Nachbarin bzw. den Hund ihres Sohnes irgendwie nicht vorbeigelassen hat oder böse gefaucht oder geguckt hat. So ganz genau wusste er das nicht mehr, aber das scheint wohl der Anfang der Feindschaft gewesen zu sein. Bis dahin sei nichts gewesen.
0: 40 Jahre, damit könnte der Streit älter sein als ich.
1: <lacht> als ich nicht.
0: <lacht> und äh, das ist natürlich, du hast ja gesagt, wieder bei deinem, äh, bei, bei dem Richter, der auch mal gerne einen lockeren Spruch ja. drauf hat. Ich hätte jetzt schon fast vermutet, der fragt nochmal, was für eine Katze das war, nee, was für ein nee, Hund. Nee, nee, gar
1: nicht. Gar nicht weil äh, klingt ja lustig, wenn wir das so erzählen oder wenn ich das so erzähle. Aber der Angeklagte, der machte wirklich einen Eindruck, wenn ich jetzt sage, traurig und fast so ein bisschen depressiv. Das muss man wirklich sagen. Und da war auch niemand zu scherzen aufgelegt in dieser Geschichte. Zumal, das will ich jetzt auch gleich sagen, die Polit Polizeibeamten, die gerufen wurden nach dem Streit, gesagt haben, der Mann machte einen verwirrten Eindruck. Das ist unter anderem der Grund, warum auch eine Ärztin dabei ist bei dieser Sache. Die hört sich dann nämlich auch an. Was sagt der Angeklagte? Was sagen die Zeugen? Und kann sich dann ein Bild machen, war jemand bei Sinnen, sage ich jetzt mal, der diese Tat begangen hat oder hat ja möglicherweise Einschränkungen gehabt. Deswegen sitzt die von Anfang an mit dabei und hört sich alles an, um dann später einschätzen zu können, war da was, was möglicherweise die Steuerungs- und damit die Schuldfähigkeit einschränkt oder ist das alles in Ordnung? Und deswegen hört die sich das auch alles mit an.
0: Die hört sich das alles mit an, ja. aber hat vorher keine Gespräche geführt mit Nein, den in dem Fall. Nein,
1: in mhm. dem Fall nicht. Die Gutachterin hatte zwei Aufgaben, weil die Polizeibeamten haben auch noch den Alkohol des Angeklagten gemessen. Der war aber nur bei 0,8. Das ist jetzt kein Grund, irgendwie einen Gutachter reinzusetzen. Aber weil die Polizeibeamten halt geschrieben haben, der Mann machte einen verwirrten Eindruck, hat der Richter rein vorsorglich eine Gutachterin dazugenommen, weil man, er weiß es ja auch nicht, er kennt die Zeugenaussagen, aber der Angeklagte hatte sich nicht geäußert. Und dann ist es natürlich besser, man hat gleich jemanden dabei, als man fängt an zu verhandeln, lädt, ich glaube, in dem Fall waren es sechs oder sieben Zeugen, und dann stellt sich gleich in am Anfang des Prozesses raus, oh, da könnte was sein, da ist irgendein Problem und dann schickt man die Zeugen alle wieder nach Hause und sagt, oh sorry, wir können sie nicht hören, aber sie müssen nochmal kommen. Und deswegen ist das eigentlich besser auf, also es gab ein Indiz dafür, dass da vielleicht ein wenn ich jetzt sagen, psychisches Problem ist das vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass da was war.
0: So jetzt kommen wir mal zum Standard, was immer im Gerichtssaal passiert, denn der Richter fragt den Angeklagten und auch alle anderen zu den Personalien, zu der Person und was war denn der ältere Herr nur, nun für eine Person, sage ich mal.
1: Also das Aufstehen, das ist ihm extrem schwer gefallen, auch das Laufen. Und er hat dann auch noch gesagt, also es geht ihm nicht gut und er raucht jeden Tag, er hat ein Lungenproblem und er raucht jeden Tag ganz, ganz viele Zigaretten, damit es so schnell wie möglich vorbei ist. Er hat eigentlich keinen Bock mehr aufs Leben. Okay. Das ist dann nicht mehr groß hinterfragt worden. Das war jetzt nicht so, ich habe keine Lust auf diese Sache hier, sondern der ist wirklich... Ähm, Psychisch ja, angeknackst. Ja, kann man so, das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Dann lass uns doch jetzt mal wirklich dazu kommen, was denn dann vor Gericht vorgetragen wurde. Also was hat also er
1: hat gesagt, die Nachbarin hat angefangen und er wollte nur an Briefkasten und die hat da angefangen und das sei doch alles nicht so schlimm gewesen und die sei auch gar nicht so verletzt, wie sie gesagt habe. Und das immer wieder, also das kommt ja immer wortreich, dann fragt noch mal der Richter nach, dann fragt noch mal die Staatsanwältin nach, aber der Angeklagte war in sich gekehrt, ist glaube ich die beste Beschreibung und er ist aber dabei geblieben, dass sie ihn mit Dingen beschuldigt, die so nicht stattgefunden haben.
0: Okay, das sagt der Angeklagte und gleich kommen wir zu der Frau, mit der er die Auseinandersetzung hatte.
1: Jetzt wird es nochmal dramatisch. Die hat zwischen Vorfall und ihrer Zeugenbefragung einen Schlaganfall erlitten. Auch die kam schwer gehandicapt in diesen Gerichtssaal, wurde von ihrer Tochter begleitet, konnte aber gut sprechen. Also sie konnte schlecht laufen, aber sie konnte sehr gut sprechen. Und sie hat also auch gleich losgelegt und hat gesagt, ja, also der hat mich verletzt. Ich war danach im Krankenhaus. Es ging alles ein bisschen schnell und im Krankenhaus hat man sie nicht richtig behandelt. Das war so ein bisschen ihr vordringliches Problem, dass der Arzt, mit dem sie da zu tun hatte, gar nicht richtig geguckt hat und sie ganz andere Beschwerden hatte, als der Arzt festgestellt hat. Der Richter hat sie auch ein bisschen reden lassen und dann hat er sie aber nochmal konkret zum Sachverhalt gefragt. Und sie hat das also bestätigt, dass der Angeklagte runtergekommen sei und sie richtig gestoßen habe, mit dem Kopf vor die Briefkastenanlage gestoßen habe, ohne jeden Anlass, hat sie gesagt. Sie hat dann bestätigt, dass es da schon längere Auseinandersetzungen gibt. Sie hat auch bestätigt, dass es wechselseitige Beleidigungen gibt. Das okay. hat sie schon auch bestätigt. Der Angeklagte hat so ein bisschen gesagt, die passt auf alles auf da.
0: Ah ja, ich glaube, das können wir ja.
1: Und sie hat gesagt, na, sie steht unten und raucht. <lacht> da also, könnten
0: Sie sich ja treffen eigentlich theoretisch. Ja,
1: ja, sie hat gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass er handgreiflich geworden ist. Immer wenn wir uns treffen, ist es unschön und der Angeklagte würde auch trinken. Das hat sie auch gesagt. Er würde sich da in einer nahen Kaufhalle immer mal was zu trinken holen, dann sei es besonders schlimm. Und bestätigt hat sie aber das, was in der Anklage steht, nämlich dass der Angeklagte sie angegriffen hat und nicht so, wie er das geschildert hat, dass sie in ihn reingerannt sei. So sei es nicht gewesen.
0: Was mich jetzt noch interessiert, jetzt treffen sich die beiden das erste Mal im Gericht und nicht nur am Briefkasten. Haben die sich dann auch belatschert?
1: Das war dann schon so, dass es da einen heftigen Schlagabtausch auch gegeben hat zwischen dem Angeklagten und der Zeugin. Im Gericht? Im, also ja, im Gericht. Der Richter hat dann irgendwann auch eingegriffen und hat gesagt, so, also, so geht's jetzt tatsächlich nicht mehr. Wie ihr das jetzt hier macht. Und die Dame hat gesagt, unsere Haustiere haben sich nicht gut vertragen. Das will ich jetzt auch noch sagen, ja. dass sie es etwas anders formuliert hat. Und dann hat sie von homöopathischer Behandlung zwischendurch mal berichtet und dann wieder erzählt, wie der Angeklagte auf sie eingeschlagen hat. Daraufhin hat der Angeklagte dann wörtlich gesagt, du liebst es doch, wenn du geschlagen wirst. Und äh, da hat natürlich dann der Richter eingegriffen. Man hat schon gemerkt, da stehen zwei Menschen wirklich unversöhnlich gegenüber. Mhm. Da braucht man gar nicht mehr groß zu reden und zu sagen, hey, ihr seid doch Nachbarn, wollt ihr nicht vielleicht irgendwann mal aufhören damit? Das wär, hat man schon gemerkt, das war so verhärtet.
0: Aber ich möchte da nochmal ganz kurz rein, weil wenn du sagst, das wurde dann auch etwas lauter im, im Saal.
1: Ja, aber in dem Fall ist es, also es ist alles von so einer gewissen Traurigkeit auch gewesen. Ja, es war unterschwellig aggressiv, aber es war auch bei ihm auf seiner Seite von so einer gewissen Traurigkeit alles getragen. Selbst wenn er sagt, du liebst es doch, wenn du geschlagen wirst, klang das eher resigniert. Ja. Und dann hat der Angeklagte noch gesagt, nachdem der Richter gesagt hat, Sie sind jetzt mal still, Sie sind jetzt nicht dran, Sie können nachher Fragen stellen, hat er wörtlich gesagt, er werde depersonalisiert. Was er damit meinte, ob er jetzt den Richter meinte oder die Frau, das war dann gar nicht, also die Zeugin oder im Haus des jetzt gar nicht mehr so rauszukriegen, hat dann keine ordentliche Antwort mehr drauf gegeben, was er damit meinte. Okay. Aber für, also für mich war das schon so, so ein Hinweis darauf, dass der wirklich ein Problem mit sich und seinem Leben hat, dass der nicht mehr glücklich ist in seinem
0: Leben. Ja. Und dann ging es weiter, die Frau ja, hat dann.
1: Die, also es war dann, die hat dann im Grunde genommen die Vorwürfe bestätigt. Dann hat der Richter gesagt, sie, wollt, sie haben doch ein bisschen was eingeräumt, wollten sie sich nicht bei der Zeugin entschuldigen, weil Entschuldigung und Reue, das macht die Strafe immer milder.
0: Und, und dann wird der Richter auch zum Schlichter, er versucht ja. es.
1: Naja, zumindest kann man mal jemanden, der jetzt nicht anwaltlich beraten ist, weil er hatte keinen Anwalt dabei, da kann man dann schon mal sagen, hey, wolltest du mich nicht entschuldigen? Und so, also wollen sie sich nicht entschuldigen? Da hat der Angeklagte dann gesagt, ja, wenn sie die Wahrheit gesagt hätte, dann hätte ich mich entschuldigt, hat sie aber nicht. So, dann war das auch fertig. Dann ist noch, also es waren halt Leute von der Hausgemeinschaft da. Die das auch beobachtet haben und da war eine junge Frau da, die ganz realistisch beschrieben hat, das war echt eine tolle Zeugin, weil die genau beschrieben hat, was sie gesehen hat. Die hat nichts vermutet, die hat nichts interpretiert, die hat genau gesagt, also ich kann Ihnen sagen, vom Hören sagen, weiß ich, dass die sich schon seit längerer Zeit spinnefeind sind, weil meine Eltern wohnen dort in diesem Haus. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber da geht es wirklich tatsächlich immer mal zur Sache. Und sie war draußen und hat nur gesehen, dass wohl die Zeugin, die hat ihre Kippen, hat die Zeugen gesagt, im Briefkasten. Und die wollte die da gerade rausholen zum Rauchen und dann ist der Angeklagte tatsächlich gekommen und dann gab es so ein Gerangel. Sie hat jetzt keine Details gesehen, aber sie hat auch nicht gehört, was vorher gesagt worden ist. Und äh, hat auch gesagt, ich kann ganz viel Gerüchte erzählen, aber das will ich eigentlich nicht, was da vorher mal gewesen ist. Aber dass da was ist, das habe ich mitbekommen. Dann gab es noch mehr Leute aus dem Haus, die das beobachtet haben. Und dann hat der Richter halt die Staatsanwältin und auch den Angeklagten gefragt, wollen wir uns die jetzt auch noch anhören? Ja. Ähm, und dann haben alle gesagt, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Und äh, der Richter hat auch noch gesagt, er sehe sich nicht in der Lage, 40 Jahre Hausgeschichte aufzuarbeiten.
0: <lacht> auch wenn das bestimmt für dich interessant gewesen wäre. Naja, aber kam denn jetzt noch was vom Angeklagten?
1: Der Angeklagte hat Wert darauf gelegt, dass seine Ehefrau noch gehört wird. Die war auch als Zeugin geladen. Die war jetzt nicht direkt bei dem Geschehen dabei, aber die konnte jetzt noch was zur Genese sagen. Und die hat das also auch nochmal die Geschichte mit dem Hund und der Katze erzählt, dass es wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist. Und dass ihr Mann immer verleumdet wird und das Rufmord betrieben wird.
0: Also ich fasse an dieser Stelle nochmal ganz kurz alles zusammen. Ein Mann soll eine Nachbarin beleidigt und verletzt haben. Das Ganze am Briefkasten im Haus und das Ganze nach 40 Jahren Nachbarschaftsstreit. Gleich kommt noch die Polizei auf den Plan und dann hören wir natürlich auch noch, was die Ärztin in dem Fall im Gerichtssaal gesagt hat, die den ganzen Fall beobachtet hat. Korni, was war jetzt mit der Polizei?
1: Die haben das also alles aufgenommen, aber die haben halt einen, Alkohol, einen Atemalkoholtest gemacht. Der hat 0,8 Promille ergeben, aber im polizeilichen Protokoll stand halt drin, der Angeklagte, also der Beschuldigte heißt er ja da noch, macht einen verwirrten Eindruck. Und deshalb hat der Richter die Ärztin geholt, damit sie halt was zur Schuldfähigkeit des Angeklagten sagen kann, zumal er noch geäußert hat, er kippt öfter mal weg.
0: Okay, also kein Alkohol, sondern äh, er fällt mal um. Er fällt
1: mal, genau. Aber das war, das, das war halt nicht ganz klar, warum. Aber er, das ist eher tatsächlich ein Koordinationsproblem oder so, dass sie sich nicht auf den Beinen halten kann. Und die Ärztin ist trotzdem noch kurz gehört worden. Der Richter hat schon gesagt, er hat sie geladen, weil halt dieses, diese, diese Bemerkung, der, der, ange der Beschuldigte macht einen verwirrten Eindruck, die hat halt dazu geführt, dass sie gekommen ist. Und die hat dann auch ganz klar gesagt, es gibt ja da auch so Kriterien, der Angeklagte konnte sich ganz gut erinnern. Es ist ja oft so, dass sich die Angeklagten oder die Beschuldigten nicht so direkt an das erinnern, was sie da gemacht haben sollen. Aber sie erinnern sich wahnsinnig gut an alle möglichen Begleitumstände, wer vor Ort war, wie spät es war, welcher Rettungswagen kam. Und das ist dann so ein Zeichen dafür, dass die sehr wohl bei Sinnen waren, sage ja. ich jetzt mal untechnisch, und das alles sehr gut aufgenommen haben. Und dass man, wenn man was gemacht hat, was nicht so schön ist, da plötzlich die Erinnerung verliert, na gut, das kann schon mal passieren.
0: Also hat die Ärztin gesagt, der Mann ist ist
1: schuldfähig. schuldfähig. Gibt keine Anzeichen für eine eingeschränkte, also keine Anzeichen für eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit. Das ist das, was die Ärzte beurteilen, also dass jemand sich nicht mehr steuern kann und die Juristen in dem Fall der Richter sagt dann okay, wer sich nicht richtig steuern kann, ist auch vermindert schuldfähig.
0: Okay, wir haben alle Zeugen gehört, die Ärztin hat auch was gesagt. Ab zum Urteil würde ich sagen, was kam raus?
1: Geldstrafe. Die Staatsanwältin hat Verurteilung beantragt, Angeklagter hat nochmal gesagt, da ist ja nur ein ganz kleines bisschen was gewesen und äh, der Richter hat ihn dann verurteilt zu einer Geldstrafe von 1800 Euro. Das haben wir hier ja schon ganz, ganz oft erklärt, dass es da gar nicht so sehr auf die Höhe der Geldstrafe ankommt, sondern eher darauf, wie die sich zusammensetzt, nämlich wie viel Tagessätze und welche Höhe und in dem Fall sind es 90 Tagessätze a 20 Euro. Das heißt also, der Angeklagte verdient nicht viel. Der verdient 20 Euro am Tag. Der kriegt eine Rente. Ja. Ja, deswegen sind die 90 Tagessätze, das ist schon. Das entspricht in etwa einer dreimonatigen Bewährungsstrafe. Dreimal 30. Ah, okay, Aber ja. weil er halt in dem Fall... Er hatte ein paar Voreintragungen, muss man jetzt mal sagen, aber die waren alle schon ewig her. Da war auch ein bisschen Körperverletzung dabei und Sachbeschädigung und fahrlässige Trunkenheit. Aber das ist alles schon so lange her gewesen. Die letzte Verurteilung lag schon sieben Jahre zurück, dass man da sagt, also gut, da müssen wir jetzt nicht mit Freiheitsstrafen, auch wenn sie zur Bewährung ausgesetzt werden, kommen. Da tut's auch eine Geldstrafe. Wehtun soll's? Und Finde ich jetzt auch nicht
0: wenig, 1800 Euro für einen Rentner. Ja, ja,
1: also ich meine, es ist schon, der Richter hat schon gesagt zum Angeklagten, also wissen Sie was, dass Sie Ihre Nachbarin nicht leiden können, das war ja nun deutlich zu hören, aber wenn ich, wenn ich jemanden sehe, den ich nicht leiden kann, den stoße ich nicht gegen den Briefkasten, den schlage ich nicht und dem trete ich auch nicht auf die Füße. Das muss man auch dazu sagen, dass der Angeklagte vorher angekündigt hatte, dass er seine Nachbarin im Zeugenstand noch anzeigen will wegen Verleumdung und Falschaussage. Also ein Schlusspunkt ist das möglicherweise nicht, aber der Richter hat trotzdem versucht, ihm zu sagen, das geht so einfach nicht. Und strafmildernd ist berücksichtigt worden, dass es auf jeden Fall wechselseitige Beleidigungen gab. Auch im Vorfeld und das mit Sicherheit auch an dem Tag, als dieser Angriff, der ist erfolgt von seiner Seite, dass die Nachbarin da möglicherweise jetzt auch nicht als stilles Opfer kam, sondern da schon auch ganz selbstbewusst mit dem Spruch auf den Lippen äh, gekommen ist und sich das sehr schnell hochgeschaukelt hat. Jetzt muss ich noch was dazu sagen. Die Ehefrau vom Angeklagten hat die ganze Zeit in die Urteilsverkündung reingequatscht und hat das kommentiert, beziehungsweise hat gesagt, das war alles ganz anders. Da hat der Richter dann noch mal kurz gesagt, sie möge jetzt bitte mal still sein. Das hat sie dann auch gemacht. Und das Urteil ist nicht rechtskräftig geworden. Es jetzt nicht so, dass der gesagt hätte, ich verzichte da auf ein Rechtsmittel, ist gut. Ich will das jetzt auf sich beruhen lassen. Ich denke, er wird keine Berufung einlegen. Also mhm. am Amtsgericht haben wir ja sozusagen eine Tatsacheninstanz. Das heißt, alles, was am Amtsgericht verurteilt wird, kann man am Landgericht nochmal neu verhandeln lassen. Also, also da müssen alle Zeugen nochmal kommen.
0: Erst Amtsgericht, dann, wenn der, wenn der ja. Verurteilte dann sagt, ja. nee, ich gehe in Berufung, Landgericht, ja, Landgericht und dann genau. alle Zeugen nochmal.
1: Das wäre nochmal eine sogenannte Tatsacheninstanz, wo nochmal geguckt wird. Das ist der Unterschied zwischen Berufung und Revision. Berufung heißt, alles wird nochmal verhandelt. Revision heißt, es wird nur nach Rechtsfehlern geguckt. Da gucken nur nochmal Richter drüber. Und ich glaube nicht, dass er das machen wird, aber ich bin eigentlich fast sicher, dass er seine Nachbarin anzeigen wird, so wie er es angekündigt hat, wegen Falschaussage und Beleidigung.
0: Also wir können festhalten, da haben sich zwei gefunden. Wenn ich das jetzt höre, glaube ich ja nicht, dass es noch irgendwie besser wird. Du glaubst wahrscheinlich auch nicht dran, oder?
1: Ich glaube, da ist nichts mehr zu kitten.
0: Nee. Mm
1: -mm. Ja. Mm -mm. Und außerdem, Olli, wenn man dann so alt ist, wissen wir ja nicht, ob wir dann nicht auch starrsinnig werden.
0: Na, wir hoffen es mal nicht. Aber ein klassischer Nachbarschaftsstreit, darum ging es diesmal bei uns und im Amtsgericht Erfurt. In zwei Wochen sind wir dann wieder da. Und dann geht es um einen Anwalt, der selbst auf der Anklagebank sitzt. Eine sehr, sehr interessante Sache, eine sehr interessante Geschichte. Damit Sie gar keinen Fall mehr verpassen, abonnieren Sie am besten unseren Podcast oder schreiben Sie uns auch gerne an angeklagt.mdr.de. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Conny. Mach's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Thank you.